0: Welche Probleme wir in Organisationen sehen und auf welche vermeintlichen Lösungen wir kommen, hängt wesentlich damit zusammen, mit welchen Konzepten von Organisation und Führung wir das alltägliche Treiben in Unternehmen beobachten. Und damit Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne von den Kurswechselern und für die heutige Episode habe ich mir Christina Grubendorfer eingeladen, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Christina hat gerade das Real Book of Work veröffentlicht indem sie aufräumt mit so einigen Mythen über das, was wir in Unternehmen täglich so sehen, beobachten und manchmal auch beeinflussen wollen. Warum es zum Beispiel wenig nützlich ist, mehr Eigenverantwortung von Mitarbeitenden zu verlangen, was überhaupt eine Organisation ist, also das, was wir da entwickeln wollen, wenn wir von Organisationsentwicklung sprechen und wie sich Organisationen abseits von Mythen, frustrierenden Change-Maßnahmen und New Work-Initiativen wirklich verändern lassen, das hörst du in der heutigen Episode. Viel Spaß. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. starte mit, manchmal sage ich, du kannst mich mittlerweile nachts um drei wecken und es kommt sowas raus wie Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. <lacht> Liebe Christina, Christina Grubendorfer ist zu Gast. Ähm, ich freue mich, schon das zweite Mal, Christina.
1: Ja, das ist, äh, also ich freue mich auch sehr, dass wir hier nochmal sprechen können heute.
0: Erzähl doch nochmal, wer, wer bist du, wer ist Christina Grubendorfer, was tust du so und wir haben Anlass zu sprechen, vielleicht leitest du direkt ein.
1: Ja, wir haben Anlass, weil jetzt kann ich mich gerade äh, so richtig als Autorin fühlen, weil mhm. ja vor kurzem The Real Book of Work äh, erschienen ist und ich stelle mich sowieso immer ganz gerne vor, als ich bin auch Autorin weil ich das so wahnsinnig gerne mache. Und auch wenn ich erst drei Bücher jetzt äh, geschrieben habe, ist es was, was ich so für die Zukunft doch noch viel stärker sehe. Ja, und ansonsten bin ich äh, geschäftsführende Gesellschafterin der LEA GmbH. Das ist eine Unternehmensberatung mit Sitz in Berlin. Und wir begleiten Transformationsprozesse aller Art. Und bin dort aber natürlich auch hier und da in Projekten nach wie vor als Organisationsberaterin unterwegs. Ähm, wobei ich auch hier gerade für mich in so einer Rollenwechselphase bin und bei der Anzahl der Projekte mich dann doch auch eher ähm, darauf beschränke, Supervisionen für die Projekte zu machen, was mir aber auch großen Spaß macht. Ja, und parallel werde ich natürlich immer mal wieder angefragt für ähm, Vorträge, Keynotes. Das mache ich auch ein bisschen und ähm, begleite auch hier und da einzelne, äh, meistens Menschen, die irgendwo im Top-Management arbeiten, so als Sparringspartnerin und das teilweise auch über einen längeren Zeitraum.
0: Mhm. Jetzt ist das das große Thema... Was wir beide teilen, also ich sage gerade groß, ich setze da mal eine Überschrift drüber, Arbeit. Also wir denken über Arbeit nach, sprechen über Arbeit, arbeiten in Arbeitskontexten. Dein Buch heißt The Real Book of Work. Mhm. Auch da finde ich dieses Thema Arbeit wieder. Und jetzt, ich starte mal mit einer etwas frechen Frage. Ist nicht das erste Buch, was ich so gefunden habe, indem man sich über... Naja, dann auch die neue Arbeitswelt. Ich will jetzt nicht all diese Buzzwords nennen, die da so ähm, benutzt werden, um diese neue Arbeitswelt zu beschreiben. Dein Buch heißt The Real Book of Work. Mhm. Das sind große Töne, könnte ich behaupten. Also was ist The Real Book? Warum The Real Book? Wofür hast du dieses Buch geschrieben?
1: Ja. Ähm, ja, vielleicht erstmal, äh, The Real Book of Work ist ja etwas, was vielleicht, weiß nicht, bist du, bist du Musiker auch? Oder? Äh, äh, nicht, Musik? wenig. Ah, okay. Ich
0: höre, ihre Musik. Sonst habe ich keine Ahnung.
1: <lacht> Na, weil, ähm, ich sag mal, Musiker, Musikerinnen, äh, die würden natürlich sofort sagen, oh wow, ein Real Book, ja. Ähm, denn ähm, Real Books sind tatsächlich die meistgelesenen äh, Bücher der, der Jazzpraxis oder auch, ähm, ja, sie waren einfach in den 70er, 80er Jahren sind sie ähm, aufgekommen und wurden eigentlich gehandelt wie heiße Ware, denn äh, dort wurden eben Stücke äh, so aufbereitet, dass Musiker und Musikerinnen ähm, auf ihren ganz verschiedenen Instrumenten einfach zusammenkommen konnten und zusammen spielen konnten. Und das war natürlich ganz, ganz wertvoll. Ne? Das heißt, der Begriff hier, die waren transponiert ähm, die Stücke. So und die Realbooks, ähm, ja, sind einfach wahnsinnig erfolgreich geworden. Und das Interessante war, es gab aber auch immer so einen Mythos äh, oder so sowas. Äh, Geheimnisvolles äh, drumherum, denn keiner wusste eigentlich so richtig, wer hat denn das Ding gemacht. Ja, und man mhm. konnte es auch erstmal gar nicht offiziell kaufen, sondern man bekam irgendwoher mal so eine Kopie oder so. <lacht> und das, ähm, was uns dann aber tatsächlich äh, das, den äh, Ausschlag gegeben hat, das auch zu nehmen, war, es war eben so eine Stücke-Sammlung. So. Und wir fanden das als Titel so wunderbar, weil es eben auch in unserem Buch, und ich sage ja auch unser, weil ich habe ja auch eine Co-Autorin, Christina Ackermann, die, die die wirklich ganz wunderbare Infografiken und Illustrationen ähm, in dem Buch gemacht hat. Ähm, für uns war es eben so passend, weil wir wollten so die Stücke der Arbeitswelt äh, sammeln und sagen, welche Stücke, welche Lieder, auch als Metapher für Narrative werden eigentlich im Moment in unserer Arbeitswelt immer wieder erzählt. Und was richten die eigentlich an? So. Und da ähm, bin ich dann eben auch hoffentlich schon bei der Antwort auf deine zweite Frage. Wofür brauche es jetzt so ein Buch? Ähm, weil Organisationen gefährlich sind. Mhm. Und weil man das wissen sollte. Und weil man, wenn man es mit Organisationen zu tun hat, eben besser wissen sollte, wie die Dinge eigentlich funktionieren. Und wir immer wieder über die, ja ich sag mal, 20, 25 Jahre jetzt unserer Berufserfahrung eben immer wieder merken, dass gerade Menschen, die in Organisationen, in Führungsrollen sind oder auch in Gestaltungsrollen sind, ganz häufig ähm, eher, ja... Konzepte haben, wie so eine Organisation funktioniert, äh, wo man sich fragen kann, wie nützlich sind die eigentlich, ja, mhm. da, da so drauf zu schauen. Und ähm, genau, und kann ich jetzt natürlich noch ewig ausholen, aber vielleicht noch ein Satz. Nur, ähm, das ist ja schon wirklich spannend. Ne? Wie kann das gelingen? Wir haben es eigentlich in unserem ganzen Leben ständig und überall mit Organisationen zu tun, nicht nur in, im Arbeitsleben, ja. Und trotzdem ist es so eine weitestgehend unbekannte ähm, Spezies. Ja? Und das ist relativ schnell auch erklärt, warum das so ist. Denn wenn man mal so in die Studiengänge oder Ausbildungen guckt, dann beschäftigen sich die wenigsten mit, ähm, mit Organisationstheorie. Mhm. Und es gibt also gar keinen Grund, im Nebel rumzustochern. Es ist eigentlich äh, gut erforscht. Es gibt tolle Theorien, wie Organisationen funktionieren und mit denen lässt sich wunderbar auf die Praxis schauen. Genau, und das war eben unser Hauptanliegen zu sagen, hey, es entsteht so viel Frust, es wird so viel Geld unnötig ausgegeben für unwirksame Maßnahmen, es wird so viel aufeinander geschimpft, es werden Schuldige gesucht, es werden Leute ausgetauscht oder Unternehmen werden dicht gemacht, wenn es hart auf hart kommt. Und das muss alles nicht sein. Ähm denn man kann sich das anders erklären. Du.
0: Das gefällt mir wahnsinnig gut, weil das auch etwas ist. Ähm, wir sagen manchmal über uns Kurswechsler, wir sind so ein bisschen Sprachfetischisten. <lacht> ähm, also uns geht es auch so, wenn, wenn wir mit Menschen sprechen in den Unternehmen, mit denen wir so zu tun haben, dann werden da auch große Worte benutzt. Du hast jetzt das Wort der Organisation benutzt. Ich nenne noch mal ein paar. Strategie ist oft ein großes Wort. Führung ist ein großes Wort und ähm, das, oder nicht das Erste, aber somit das Erste, was wir häufig machen, ist mal zu fragen, was meinst du denn eigentlich, wenn du Führung sagst zum Beispiel. Mhm. Und das ist spannend, was da, du hast jetzt von Konzepten gesprochen, was uns da so Konzepte begegnen und wir stellen häufig fest, die Organisationen, die wir dann auch beobachten, die verhalten sich, ich mache das mal äh, bewusst etwas unscharf, oft so, wie die Konzepte äh, aussehen derer, die diese Organisation gestalten.
1: Ja, genau.
0: Und da fängt es ja oft schon an. Also wie ja. gucke ich eigentlich auf so eine Organisation? Und wenn ich Probleme beobachte, was habe ich eigentlich für Ideen und Ansätze, um mir das zu erklären? Genau, ja. Und ich würde mit dir gerne mal einsteigen. Also so ein Begriff wie, ich habe jetzt bewusst Führung genommen, weil ich jetzt auf, das, auf den Begriff der Organisation kommen möchte. Den hast du auch gerade schon genannt. In vielen Unternehmen ist das ja... Na, Ich habe mal diese, dieses, diese Vokabel des Flutschbegriffs aufgegriffen, also ein Flutschbegriff, der immer wieder benutzt wird und jedem so irgendwie durch die Finger rutscht, aber es ist selbstverständlich, über Organisation zu sprechen, zum Teil gibt es Abteilungen, die sich mit Organisation befassen, also Personal- und Organisationsentwicklung ist oft sowas. Und ich würde dir mal die Frage zuwerfen, also genauso wie wir das sonst auch machen, was meinst du denn, wenn du Organisationen sagst oder anders äh, Organisation? was ist das eigentlich?
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir uns ja darüber annähern, was es erstmal nicht ist. Ne? Also, mhm. ähm, weil es gibt ja die verschiedensten Versuche, eben Organisation zu definieren. Und da sind ja... Ähm, Analogien sehr naheliegend. Ne? Einige sagen, ja, das ist wie so eine große Familie. Andere sagen, ähm, ja, das ist eben äh, die die Summe aller Menschen, die da die da arbeiten, äh, für, für so ein Unternehmen zum Beispiel. Oder das ist so die Summe aller Teams. So mhm. Und da würden wir eben sagen, nee, das ist es alles nicht, sondern es ist was ganz Eigenes. Und das ist auch die erste ganz, ganz wichtige Erkenntnis, Erstmal überhaupt zu sagen, ah, da ist eine Organisation. Also da geht es ja überhaupt schon los, da überhaupt mal hinzugucken und zu sagen, das ist was ganz eigenes und das ist was lebendiges und das hat etwas, äh, das hat einen ganz eigenen Charakter und dieses Ding, das lebt und deshalb kann es auch in einem ganz bestimmten Zustand sein, so wie mhm. wir Menschen auch. Ja? wir können auch in verschiedener Stimmung sein und so. Und an manchen Tagen funktionieren wir gut und manchmal auch schlecht. Und Organisationen, diese äh, vergessenen Wesen, die werden ständig äh, nicht nur vergessen, die werden auch total unterschätzt. Dem, nämlich, die haben wirklich so eine ganz eigene Logik. Und das, das Verrückte daran ist, die ist auch noch undurchschaubar. Also das heißt... Ähm, es lässt sich einfach nicht wirklich ähm, messen oder es lässt sich auch nicht komplett durchleuchten, wie denn nun genau diese Organisation funktioniert. Und jetzt kommt noch hinzu, dass jede Organisation und so wie, wie wir Menschen auch wieder wirklich sehr individuell ist und ganz eine ganz eigene Funktionslogik hat, die, ist, die sie sich so über die letzten Jahre, die sie existiert, ähm, eben auch erarbeitet hat und aufgebaut hat. Und und jetzt kommt noch hinzu, dass die sich wahnsinnig wehrt gegen Veränderungen. Also weil, wenn die nämlich einmal so richtig so läuft und so funktioniert, dann 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 läuft die und läuft die und läuft die und dann sagt die sich, nee, Moment mal, das es, es läuft doch. Wieso soll ich denn, wieso zum Teufel soll ich mich verändern? Ja, und da wehrt die sich gegen. Wenn da jetzt jemand kommt und sagt, so, du bist jetzt aber nicht mehr zeitgemäß und ähm, du bist zum Beispiel nicht innovativ genug oder so, oder du bist uns zu teuer, dann sagt die Organisation, huch, ja, also so. Und ich finde es, also erstmal, du merkst schon so, wie ich da so drüber rede, ist, ich finde es total hilfreich, sich das wirklich wie so ein, wie so ein eigenes Wesen ähm, vorzustellen. Und natürlich könnte man jetzt in der Fachsprache sagen, es ist ein komplexes soziales System, ja. Mhm. Aber ähm, das ist ja... Genau, das hört man dann als Führungskraft und denkt sich ja so what? Was ist das bitte? Ja, so. Und deswegen finde ich das erstmal total hilfreich äh, zu sagen, das ist so ein eigenes Wesen. So. Mhm. Und, und vielleicht noch, ähm, vielleicht noch so eine Sache, die, die ich oder wir eben auch sehr, sehr hilfreich finden, ist zu sagen, so eine Organisation ist eben auch ähm, wie so ein Spiel, ne? wie so ein Spiel und das ist ein Spiel, das nach ganz bestimmten Spielregeln gespielt wird und das Spiel, das kann auch ganz schön hart sein, das kann auch grausam sein, das ist also nicht immer nur kuschelig und schön und diese Spielregeln, die sind eben auch häufig nochmal ganz anders als all das, was man vielleicht eigentlich gerne über sich sagen würde, also während während ne, wenn man so Werte oder sowas ähm, ich meine Werte ist ja bei euch auch äh, ein wichtiges Thema mhm. ähm, aber ne, wenn man dann so, so Werte formuliert und sagt ja wir sind so wir sind so total ähm, weiß ich nicht auf Augenhöhe oder wir sind so gehen so ganz wertschätzend miteinander um dann ist das so die eine Seite und dann kommt so die Organisation und hat so Spielregeln und die sind dann wohl möglich, ähm, sobald du Führungskraft bist, musst du bei uns total deine Ellbogen ausfahren, sonst bist du gleich wieder weg vom Fenster und sowas, ja. Und ähm, genau, und da sind wir, glaube ich, schon ganz nah dran an diesem, was ist denn überhaupt so eine Organisation? Also hoffe ich zumindest, dass ich da schon so ein bisschen so ein Bild...
0: Ja, ich, ich, ich teile ich teile das sehr. Ich bleibe trotzdem mal bewusst so in der Rolle des äh, naiven Fragestellers. Ja, ich könnte ich könnt jetzt doch sagen, also was ist eine Organisation? Und so das klassische Konzept, äh, will ich mal behaupten, ist, ich mache so Aufbau- und Ablauforganisation. Mhm. Also beschreibe, beschreibe mal, äh, welche Bereiche es so gibt, welche Abteilungen, mhm. äh, womit sich Teams beschäftigen sollen. Und dann mache ich Prozesse, in denen steht, wie das alles passieren soll. Und dann brauche ich Personal. Mhm. Und die sollen eben ihren Job machen und wenn sie das nicht tun, dann mache ich äh, Mindset-Therapie. <lacht> Weil dann haben sie es noch offensichtlich noch nicht verstanden, dass wir ja alle ein großes Ganzes hier in dem Unternehmen verfolgen. Mhm. Und ähm, du hast Werte angesprochen, dann haben sie offensichtlich, offensichtlich noch nicht die richtigen Werte. Und was wir dann ja tun, äh, du, wir auch. Ist ja ab und zu mal so einen kontraintuitiven Satz zu sagen, wie die Organisation besteht, aber gar nicht aus diesen Menschen, die ich da Beobachtung und kritisiere.
1: Genau, denn die wie, ist ja
0: was ganz Eigenes. Wie, wie ist denn das gemeint? Also wir sagen dann ja, sie besteht aus Kommunikation und das mhm. ist, ähm, ich weiß noch, als ich anfing, mich mit dieser systemischen oder systemtheoretischen Denkweise zu befassen, da hatte ich das Gefühl, das fällt mir nicht leicht, das denken zu können.
1: Ja, naja, ist ja auch irgendwie erstmal ein bisschen... Äh ja, wie du schon sagst, kontraintuitiv. Aber das meinte ich genau mit Spielregeln. Ne? Also ich finde, Spielregeln sind eben so eine wunderbare Metapher dafür, dass es eben um die Kommunikation geht und dass es das, was du gerade beschrieben hast, als Aufbauorganisation, Ablauforganisation, Personen, kann man eben auch als Spielregeln betrachten. Ne? Also Spielregeln in dem Sinne, dass sie mich als Mitglied dieser Organisation darüber aus aufklären. Ähm, A, was habe ich hier zu tun? Was habe ich hier zu lassen? Wie läuft das hier eben so? Also wenn ich hier im Spiel bleiben will, will also ich will weiter dazugehören, dann tue ich eben gut daran, mich an diese Spielregeln äh, zu halten. So Und, ähm, und dann äh, kann ich natürlich auch meine Grenzen austesten. Und da wird es ja auch spannend, nämlich bei der Frage, und was müsste man denn tun, um hier eben auch äh, sich möglichst rasch unbeliebt zu machen? Oder was müsste man denn hier tun, um äh, um sogar rauszufliegen und dann äh, sind wir eben bei diesem äh, bei diesem ganzen Thema Spielregeln als Erwartungserwartung ist mhm. dann wieder so ein Fachwort das du ja auch kennst denke ich aber mhm. ne, so dieses ähm, äh, was glaube ich also ist hier jetzt opportun so und in diesem ganzen Spektakel muss ich dann jetzt meine Leistung erbringen, ja? Das heißt, ich bewege mich hier auf einem, also es ist wirklich wie so ein Geländerennen jeden Tag, ne? Also ich oder wie so ein wie so ein Lauf durch einen Dschungel. Und das Tolle ist, die Leute, also die meisten Leute, die in Organisationen arbeiten, die können das auch total gut, ja? Also die, die können sich wahnsinnig gut an all diese Erwartungen halten. Und das sogar ohne dass sie das alles total bewusst überhaupt mitkriegen würden oder reflektieren. Also da ist der Mensch als soziales Wesen wirklich toll, ne, dass er da so in der Lage ist, ne? das alles mit in Betracht zu ziehen. Und, ähm, und ich möchte ja noch ergänzen: du hast ja diese drei Kategorien gerade genannt, ne, äh, könnte man jetzt die Kultur <lacht> noch dazu addieren, ne? die ja auch noch ganz eigene Regeln sind in Organisationen mhm. so Und jetzt kommen wir natürlich, und ich glaube, darauf willst es ja auch hinaus, ne? du hast ja gerade schon so ein bisschen ketzerisch gesagt, ja, und dann läuft es nicht so, und dann müssen wir irgendwie die Mindsets verändern. Und da könnte man eben sagen, na ja, aber wenn man das jetzt mal ernst nimmt, zu sagen, es sind doch die Spielregeln, die so eine Organisation in ihrer ganz eigenen Struktur und Verfasstheit ausmachen, dann wäre es doch auch eine gute Idee, sich, bevor man jetzt irgendwas da verändert, erstmal anguckt, was sind denn das überhaupt so viele für Spielregeln, vor allen Dingen auch rund vielleicht ein Problem, das ich jetzt betrachten möchte. Und dann kann ich mich ja erstmal fragen, wie läuft denn das so typischerweise? Also was sind denn da eben ähm, immer wiederkehrende, jetzt kann man das nächste Wort einbringen, Muster, die bei uns auftauchen, also was machen wir immer wieder und wie erklären wir uns also darüber, dass wir jetzt, bleiben wir mal dabei, vielleicht zu wenig innovativ sind. So,
0: mhm. und Dann wäre
1: es doch nur sinnvoll, wenn man jetzt schon was verändern will, dass man zunä zunächst mal schaut, wie können wir denn diese Spielregel oder Regeln wohlmöglich auch mal aussetzen oder wie kann man auch eine neue einführen ähm, und das ist sehr viel ökonomischer, als jetzt, ne, nehmen wir mal große Organisationen mit tausenden von Leuten, jetzt anzufangen, darüber nachzudenken, wie können wir denn jetzt deren Einstellung zum Thema Innovation verändern.
0: Mhm. Das wäre ja sowas wie Mindset verändern, ja. Genau. Das, das Schöne ist, ich muss das ja auch gar nicht. Ich würde gerne ein, äh, eine Analogie zitieren, die du in deinem Buch bringst. Die ist von dem Fritz Simon mit dem Schiedsrichter. Mhm, ja. Weil das, glaube ich, das veranschaulicht für mich sehr schön, ich kannte die nicht, ich fand das super, <lacht> ähm, so wie sich das mit dem Menschen und der Organisation zueinander verhält. Ähm, vielleicht darf ich das kurz zitieren. Mhm, gerne. Ähm, es geht, korrigier mich, wenn ich es falsch wiedergebe, es geht darum, stell dir vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du gehst das erste Mal zu einem Fußballspiel in ein Stadion, du hast keine Ahnung, was Fußball ist und jetzt sitzt du dort auf der Tribüne und... Mhm. Was du nicht sehen kannst, ist der Ball und die Spieler der beiden Mannschaften. Was du aber sehen kannst, ist den Schiedsrichter. Und jetzt beobachtest du dort einen Menschen, der äh, über diese Rasenfläche wie so ein aufgescheuchtes Huhn offensichtlich hin und her läuft und wild gestikuliert und dann mal in seine Trillerpfeife bläst. Und du fragst dich, ist denn der wahnsinnig geworden? Und äh, ich erweitere diese Analogie mal stell dir vor, das ist deine erste Erfahrung, in der nächsten Woche gehst du wieder hin, da ist ein anderer Mensch, der diesmal Schiedsrichter ist und der tut genau das gleiche. Und jetzt denkst du, hier sind ja lauter Verrückte. Also, wenn nächste Woche wieder so einer kommt und der verhält sich auch, was ist denn die, die Leute muss man doch irgendwie mal, die müssen doch mal ihr Mindset ändern. Und dann geht sozusagen das Licht an und du siehst plötzlich den Ball und die Spieler und stellst fest, ach, der Schiedsrichter verhält sich zu dem Spielgeschehen. Also je nachdem, was die Mannschaften machen, wie die Regeln dieses Fußballspiels sind und so weiter. Und dann komme ich ja da drauf, so geht es, glaube ich, der ist gar nicht verrückt, sondern der verhält sich total vernünftig, weil er diese Rolle Schiedsrichter hat. Mhm. Und dann, ich habe extra den Zweiten dazu erfunden, kann ich ja sagen, jetzt ist es egal, was der Erste oder Zweite für ein Mindset hat, sondern sie füllen ihre Rolle aus. Und äh, um diese Analogie zu benutzen äh, und in unser Gespräch mal so mit einzuführen, äh, wenn ich jetzt das Gefühl habe, das ist kein gutes Verhalten, was ich da beobachte, dann muss ich ja nicht die Einstellung des Schiedsrichters verändern. Ich glaube, in der Buch schreibst du, es könnte sein, dass das ein Rassist ist. Mhm. Ja, wenn ich das wüsste, würde ich vielleicht moralisch sagen, okay, das will ich nicht, der soll nicht Schiedsrichter sein. Aber das Schöne für die Organisation sozusagen das Fußballspiel ist, für den betrieblichen Ablauf ist es erstmal nicht wichtig. Mhm.
1: Genau, das Beispiel ist natürlich jetzt ein bisschen äh, schwierig, also da muss ich natürlich sehr, sehr deutlich sagen, dass ich äh, Rassismus wirklich verachte, ähm, genau, aber ich habe das Beispiel gewählt, um es eben wirklich so deutlich zu machen, ne, dass einfach das, was ein, eine Person denkt, erstmal nicht Business der Organisation ist, es sei denn, es wird natürlich dann sichtbar und stört, ne? Und dann kann man sich selbstverständlich als Inhaberin eines Unternehmens zum Beispiel auch gegen so eine Person entscheiden. Aber man hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, es arbeitsvertraglich zu begründen. Ja, also mhm. man muss wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe finden, warum man sich jetzt dieser Person entledigen möchte. So. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau. Aber was ja dieses Beispiel hier so schön zeigt ist, dass äh, wir uns verhalten, gerade in Organisationen, und ich finde, das ist der Augenöffner überhaupt, eben über den Kontext dieser Organisation mhm. erklären, über das Zusammenspiel mit den anderen. Über, man könnte auch sagen, die Interaktion, über die Beziehung, über die Kommunikation. Also über alles, was irgendwie so dazwischen und drumherum passiert. Und nicht über, nicht primär, nicht nicht, mhm. nicht falsch, sondern nicht primär über Glaubenssätze eines Menschen, über... Fähigkeiten, Kompetenzen, Vorlieben, Motivationen und so weiter. Selbstverständlich spielt auch all das eine Rolle. Gerade, also wenn ich jetzt, ne, nehme ich mal, ich nehme mal ein bestimmtes Problem, suchen wir uns mal eins aus. Es gibt irgendwie ein Team und dieses Team ähm, hat mit äh, der Führungskraft Probleme. So, und das mhm. Team lehnt sich jetzt gegen diese Führungskraft auf und das wird total hochgekocht. Und ähm, die Organisation sagt, uiui, ähm, da müssen wir jetzt aber mal genauer hingucken und jetzt gucken wir uns diesen Fall mal an. So, und dann kann es natürlich sein, dass man in diesem ganzen Prozess feststellt, aha, ähm, das wäre auch vielleicht ganz gut mit dieser Führungskraft mal an ihrer Einstellung zum Thema teamführung oder so zu arbeiten, mhm. ja, dann kann das selbstverständlich auch ein guter, ein guter Weg sein, so ein Problem aus der Welt zu räumen. Aber wenn wir auf organisationale Probleme schauen, also, ne, die Organisation ist, hat vielleicht, ähm, das Gefühl, es wird das Potenzial gar nicht richtig ausgeschöpft. Ja, Man könnte mehr Wertschöpfung betreiben oder man könnte Kosten einsparen, man könnte neue Kunden gewinnen, man könnte neue Märkte erobern, man könnte äh, neue Produkte entwickeln, mehr als jetzt ne, und so weiter. Dann sind das, sage ich mal, Herausforderungen oder Probleme, die kann man nicht an die einzelnen Beteiligten dranhängen, sondern dann muss man sich nämlich wirklich fragen, ähm, wie sind wir hier organisiert? Ne? Also sprich, wir gucken auf unsere Spielregeln, wir gucken auf unser Miteinander, wir gucken auf unsere Abläufe, Prozesse, Regeln und fragen uns, wie muss man das umorganisieren, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir eben neue Kunden gewinnen zum Beispiel. Ne? Und und nicht, wie müssen wir unsere Leute schulen, dass die jetzt irgendwie endlich mal eine positive Einstellung zum Thema Akquise <lacht> oder sowas haben. Mhm. Das können wir natürlich auch anschauen, aber ja, das ist doch ähm, wesentlich unökonomischer.
0: Und, und das ist es. Also das war auch für mich so ein, so ein Gamechanger. Wir haben eingangs beide, also jeder von uns in seinen eigenen Worten äh, gesagt, die Konzepte, die ich habe über dieses Ding Organisation sind oft maßgeblich dafür, welche Lösungen mir erstmal einfallen oder vermeintlichen Lösungen mir einfallen, wenn ich Probleme beobachte. Genau. Und wenn ich jetzt dieser Idee folge, ähm, du hast das so schön gesagt, eine Organisation, das könnte ja die Summe aller Menschen sein, ähm, dann sehe ich ja in jedem Problem den oder einen Menschen als Ursache. Genau. Weil das so mein das das Konzept ist, was ich anwende und mit dieser Idee, die Organisation ist aber nicht die Summe aller Menschen, sondern vielmehr das, was zwischen den Menschen passiert, die Kommunikation am Ende, dann komme ich auf andere Gedanken. Richtig. Ne, so, wie du, so wie du das gerade äh, geschildert hast. Also wenn ich diese Analogie, die benutze ich auch gerne, eine Organisation als ein Spiel zu betrachten, was den Menschen, die, die es braucht, um es zu spielen, selbstverständlich, aber natürlich dieses Spielbrett zur Verfügung stellt, also ich könnte die Analogie übertragen und sagen, sowas wie eine Aufbauorganisation, das ist vielleicht das Spielbrett und dann gibt es Spielregeln, die also die Prozesse, die, die Ablauforganisation und ich beobachte dummes Spielverhalten, so würde ich es mal sagen. Dann ist ja die Frage, ob die Menschen sich dumm verhalten oder ob das Spiel dumm ist. Mhm. Genau. Und, und das finde ich diese entscheidende, das ist ja so diese systemtheoretische Perspektive auf Organisation. Du hast es ein komplexes soziales System genannt, ähm, was ich einen großen, großen Mehrwert finde. Ähm, wenn wir einleiten, mal diese Frage, jetzt haben wir schon eine halbe Stunde über die erste Frage gesprochen, Christina. <lacht> äh, was ist eine Organisation ähm, stellen? Ja.
1: Verrückt, ja. Aber vielleicht, ja, aber es ist auch, finde ich, so der Kern. ne, Das ist auch so der Kern des Real Book of Work, zu einem anderen Blick auf organisationale Probleme einzuladen, nämlich zu einem Blick, der nicht immer die Menschen beschuldigt als defizitär, als falsch, als verkehrt, als ja Ursache für, für diese ganzen Probleme, sondern die eben also ein, ein, ein Blick auf Organisationen, der eher dazu einlädt, jetzt mal da ganz, ganz anders hinzuschauen, zu sagen, wie ist eigentlich ähm, unser Zusammenspiel hier organisiert und welche Spielregeln und Muster haben wir eigentlich und wie kann man an denen denn ansetzen, ja? Mhm. Und das heißt, ich erkläre mir die Probleme wirklich anders und dadurch, dass ich sie mir anders erkläre, komme ich natürlich auch auf ganz, ganz andere Ideen, wo man jetzt anzusetzen hätte.
0: Mhm. Lass uns mal, lass uns mal. du beschreibst ein paar Mythen in deinem Real Book, jetzt wo ich es auch verstanden habe. Also diese, diese Stücke, die dort gespielt werden. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Stücke, die gerade sehr trenden in der Arbeitswelt, ob das New Work ist, ob das Agilität ist. Ähm, ich überspringe die mal, weil die haben wir, die hast auch du in deinem lehr podcast ja schon sehr sehr intensiv äh, behandelt. Ich möchte mal eins nehmen, was mir gerade sehr äh, aktuell wieder häufig begegnet. Mhm. das spielt auch so ein bisschen mit rein, was du eingangs gesagt hast, dann werden Werte formuliert, wie sich die Menschen zu verhalten haben. Und was ich da oft drin finde, ist sowas wie mehr Verantwortung bitte. Ja. Die Leute nehmen keine, übernehmen keine Verantwortung. Und was ich sehr cool fand, als ich äh, den, dieses Stück in deinem Buch gelesen habe, dass du sehr klar schreibst, also so klar, wie ich es, glaube ich, noch nie gelesen habe, die Grundidee von Organisation ist eigentlich das Gegenteil von Verantwortung. Mhm. Wie ist das denn gemeint?
1: <lacht> naja, also, das ist natürlich auch, ähm, erstmal ein Satz, der kann einen schon mal, erstmal stören, ne? Mhm. So, weil da ist ja der Aufschrei, der Aufschrei gleich auch zu hören, so, was, ne? Also, ohne Verantwortung geht ja doch auch gar nichts. Und das möchte ich auch gleich sagen. Und das ist auch eine richtige Aussage, ja? Ähm, aber wenn man noch mal guckt, was ist überhaupt eine Organisation? Und was sind eigentlich die Grundprinzipien des Organisierens? Dann landet man natürlich ganz schnell bei Konzepten, die man, die die kann man jetzt Terrorismus nennen, die kann man Bürokratie nennen, ja. Mhm. Ähm, und da kommen die natürlich irgendwie auch her ursprünglich mal. Aber da geht es vor allen Dingen darum, sich zu überlegen, wie kriege ich hier eben bestimmte Routinen rein, also man könnte auch einfach sagen, es wird eben nun mal organisiert mhm. So und organisiert heißt, es wird Arbeit aufgeteilt und verteilt und zugeordnet und da geht es jetzt erstmal nicht darum, dass jetzt alle Leute da irgendwie drüber hinweggehen sollen und sagen, nee, ach, also die Maschine hier, die hier vor mir steht, ähm, also das möchte ich doch mal bezweifeln, ob das jetzt wirklich hier das Optimum ist und sich irgendwie seinen Werkzeugkoffer von zu Hause mitbringt und anfängt, diese Maschine mal auseinanderzunehmen. Ja. Mhm. Ähm, oder wenn jemand im Marketing arbeitet, dann wäre das wahrscheinlich auch erstmal wirklich recht unerwünscht, dass eine Person hingeht und sagt, also bei mir in der Nachbarschaft, da bin ich davon überzeugt, da würden noch viel mehr Leute unser Produkt kaufen. Ich glaube, ich male mir jetzt mal selber so Plakate und hänge die bei mir an den Zaun. So. Mhm. Und unser Logo, das finde ich in Orange eigentlich auch gar nicht so schön. Das male ich jetzt mal lila. Ja, so mhm. Also so überspitzt formuliert wird, glaube ich, schon klar, ähm, darum geht es nicht, ne? Sondern es geht darum, also man kriegt eine bestimmte Leistung oder eine bestimmte Qualität in einer Organisation, speziell in Unternehmen, nur hin, wenn eben eine große Anzahl von Leuten auch bereit ist, sich an Vorgaben zu halten und die einfach auch erstmal so zu machen. So Und da kann man sich natürlich dann ne, drüber wundern, aber man kann auch einfach erstmal begreifen, das ist total normal und nur so funktioniert es auch. So, mhm. ne?
0: Ja, ja, das vielleicht was, das erstmal dazu. Genau, das, was du gerade beschreibst, also ich male jetzt mal das Logo lila und hänge Plakate, die ich selbst gemalt habe, an meinen Zaun. Jetzt könnte ich sagen, das wäre Verantwortungsübernahme.
1: Genau, das wäre doch total verantwortlich. Also, da würde man doch sagen, Mensch, toll, also mhm. da denkt doch jemand jetzt mit und, ähm, Ne, also so könnte man ja draufschauen. Da, da möchte jemand die, äh, den Vertrieb steigern.
0: Ja, und jetzt ist es, äh, du hast schon angesprochen, so die äh, Taylor und Max Weber mit der mhm. Bürokratie. Ja. Die große Errungenschaft des Organisierens ist ja, dass Organisationen größer werden konnten. Mhm. Also dass es ja. plötzlich möglich war, ich, wenn ich so früher kleine Handwerksbetriebe hatte, das waren fünf, sechs, vielleicht zehn Leute mal, das war schon groß, Heute gibt es riesengroße Konzerne, wo ja irgendwie synchronisiert werden muss, was da so passiert. Mhm, genau. Das heißt, es braucht diese Fremdsteuerung. Und jetzt ist es ja auch so, jetzt sind wir schon zum Teil sehr theoretisch unterwegs. Ich führe nochmal einen Begriff ein, mhm. der sich auch so aus unserer Systemtheorie ergibt. Äh, durch meine Mitgliedschaft in der Organisation, also in der Regel unterschreibe ich ja einen Arbeitsvertrag, ähm, willige ich ja ein, dass ich dieser Fremdsteuerung auch Folge leiste. Mhm, genau. Also wenn da drin steht äh, in der Stellenbeschreibung, ich bin Mitarbeiter im Vertrieb, dann heißt das, um die Produktion musst du dich nicht kümmern. Genau. Also ist das ja organisierte Verantwortungsabnahme, könnte man sagen.
1: Ja total. Da mach du dir mal keine Gedanken drüber, äh, welches IT-System wir hier nutzen, das haben wir hier schon geregelt, ja. Und du musst jetzt auch nicht jedes Mal wieder dir neu überlegen, ob jetzt das Papier das Richtige ist oder das Konferenztool, das wir hier nutzen oder du eigentlich lieber gerne anderes hättest, Das, da haben wir auch gar keine Zeit für, ja. Da mach du mal schön, was wir hier dir sagen, so. Mhm. Und ähm, das ist natürlich total unschick, also das ist ja auch vieles, wo viele dann sagen, naja, also das blenden wir aus, ja, mhm. wir blenden eigentlich aus, dass wir den ganzen Tag lang Dinge tun, wie, die wir eigentlich doof finden mhm. oder die wir sonst nie freiwillig tun würden, wenn wir irgendwie kein Geld dafür bekommen würden oder wir blenden eben auch aus, dass äh, also diese vielen, vielen lästigen Sachen, die uns echt auf den Wecker gehen, ähm, das können wir bis zu einem gewissen Maß äh, wirklich gut gut ausblenden, ja. Mhm. Und und wenn man sich aber mal klar machen würde, in was für einer Mühle man da eigentlich ist, da wird man ja auch schnell sehr unzufrieden. Deswegen ist es auch sehr sehr entlastend, das auch auszublenden, ja. ja. Aber da ist Eigenverantwortung weder nötig noch gewünscht
0: erstmal. Genau. Und das finde ich das finde ich wichtig mal herauszustellen. Und das ist äh, das ist sogar was Gutes für die Organisation. Ja. Genau. Weil du du beschreibst das so schön in dem Buch auch, was Organisationen dadurch können, ist etwas, was Menschen nicht können, nämlich gleichzeitig nach links und nach rechts gehen.
1: Ja, genau.
0: Also während der Vertrieb wahnsinnig umtriebig darin ist, neue Aufträge zu generieren und irgendwie... Naja, für, für mehr Arbeit zu sorgen kann, mir fällt kein gutes Beispiel ein jetzt, ne?
1: Ja, kann die Entwicklung erstmal sich in Ruhe Zeit nehmen, das neue Produkt zu entwickeln. Ja,
0: ja. genau, schön. Und die
1: anderen verkaufen das, was gerade da ist, so. Und da hätte ein Mensch alleine gehörig Schwierigkeiten, das so mhm. hinzukriegen, ne? Und das ist eben das Tolle an Organisationen. Dafür, dafür gibt es sie, das macht sie aus. Sie koordinieren die Handlungen von ja mitunter zigtausenden von Akteuren.
0: Mhm. Und, und jetzt können Organisationen noch was ganz Tolles. Und da passt es ganz gut, dass du angefangen hast, diese Organisation mal als was Lebendiges zu betrachten. Denn wenn wir jetzt mal festhalten, organisieren ist eigentlich systematisches Verantwortung abnehmen und mhm. eben das Gegenteil von Eigenverantwortung dann lässt sich ja dennoch wahnsinnig viel Eigenverantwortung beobachten in Organisationen.
1: Richtig. Ja, ganz genau. Weil, und das ist ja dann die andere Seite der Medaille, gar nicht alles organisiert werden kann. Mhm. Na, und dafür ist eben die Welt dann doch zu komplex. Und dafür sind eben auch Organisationen sind ja auch immer eingebettet in einen bestimmten Kontext, in einen Markt oder in Märkte. Und müssen ja auch immer wieder äh, diese äh, Beziehung zu ihrer Umwelt nicht nur beobachten, sie müssen sie gestalten Und das müssen sie auch tun, damit sie überleben. so und das heißt, es wird immer es gibt jeden Tag kleine, aber auch viele große Dinge, die ähm, die lassen sich nicht lassen sich nicht organisieren. Und durch jede, durch jede Regel, handel ich mir ja auch wieder ein gehöriges Maß an Komplexität ein. Mhm. Ja, denn äh, mit, ne, also das merkt man dann, wenn man eine Regel einführt und dann beobachtet, was passiert denn jetzt? Und dann äh, dauert es nur eigentlich einen Tag oder so. Dann hat man schon wieder die Ausnahme. und <lacht> Okay, was machen wir denn jetzt damit? Und wie ist es denn jetzt aber, wenn es so rumläuft? Oder wenn das und das passiert? Ach, das haben wir ja gar nicht bedacht. So Und dafür braucht es jetzt natürlich die Eigenverantwortung der Organisationsmitglieder, die das dann nämlich im Einzelfall auch dann schon hinkriegen. Mhm. So. Und die dann teilweise ja auch äh, Dinge tun, die sogar gegen die Regeln sind und die sich damit offiziell eigentlich total, ja, wie soll ich sagen, in Gefahr bringen, nämlich ihre Mitgliedschaft zu verlieren. Und gleichzeitig wissen sie aber auch, dass das mache ich jetzt ja auch deshalb, weil ich will ja was Gutes für die Organisation. Mhm. Ich will ja eigentlich, dass es, dass es, dass es hier läuft. Ne? Und das sieht man zum Beispiel dann an so Sachen wie, ähm, also ich benutze dafür gern so diese diese Ausschreibungen, wie die, mhm. so, wie die ja häufig so laufen. ja. Und da wissen ja alle in der Organisation, die jetzt auch so im Fachbereich sind, was für ein Schwachsinn so eine Ausschreibung mit, mit sich bringt. Mhm. Und das ist teilweise auch wirklich äh, nicht das Ne, zu Tage fördert, was man eigentlich will. Und dann fangen sie an, Illegales zu tun, nämlich zum Beispiel, ähm, sie wissen eigentlich schon, mit wem sie arbeiten wollen, und dann rufen sie noch zwei andere an und sagen: Du, ähm, ich bräuchte von dir mein Angebot, aber ich sag dir mal gleich, du wirst es nicht. Mhm. Ähm, machst es trotzdem so und dann sage ich ja okay komm wir kennen es jetzt schon so lang kriegst ein mhm. Angebot so ne? und das macht ja die Person nicht weil sie böse ist oder weil sie kriminell ist oder so sondern weil sie eben wirklich weiß das ist jetzt das Beste für meine Organisation mhm. also lange Rede es passieren ständig Sachen die dann eben gegen die Regeln gehen und das ist auch gut so denn sonst würde alles total zusammenbrechen
0: und das, das kennt ja jeder, dass man sich da irgendwelche Workarounds baut, um, naja, Regelabweichungen dann mal auch möglich zu machen, dass man sagt, so, also wenn ich, wenn ich eine Regel habe und für sieben von zehn Problemen, die so re täglich reinkommen, mhm. äh, passt die total gut und ich halte mich einfach da an den Prozess, äh, sind ja mehrere Regeln aneinander, könnte man sagen, und jetzt kommt eine Überraschung, also da will jetzt ein Kunde plötzlich irgendeine Sonderlocke haben. Genau. Und ich, und ich möchte das gerne möglich machen. Mhm. Dann kennt das ja jeder. Das, was du, du gerade beschrieben hast, ist ja so dieser kurze Dienstweg. Ne? Bei dir war es mhm. jetzt organisationsübergreifend, aber auch zwischen Abteilungen erlebe ich das ja ständig, dass ich sage, ruf mal die Gerda aus dem Einkauf an. Ne? Die kann dir da ein paar Tipps geben und dann kriegen wir das schon hin. Und hinterher kümmern wir uns darum, dass es so aussieht, als hätten wir uns an Prozess gehalten. Mhm. Genau. Also diese, diese brauchbare Illegalität, diese Regelabweichung, ähm, ist ja oft das, was Unternehmen am Leben hält in der sehr dynamischen Welt heute. Mhm.
1: Genau, und das kann dann eben manchmal klappen und manchmal nicht. Und ich habe ja in meinem Buch auch so eine schöne Geschichte, ist eine meiner Lieblingsgeschichten von einer Taube, von einer toten Taube, die in der Auffahrt mhm. eines Unternehmens liegt und sich der Geschäftsführer da wirklich, ja, dran auf, also er regt sich wirklich sehr drüber auf und, 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 ähm, und nimmt es eigentlich als Zeichen dafür, dass äh, keine Eigenverantwortung da ist in seinem Unternehmen mhm. und dass ähm, schlechte Führung da ist und so weiter. Und dann kann man aber auch einfach sagen, naja, in dem Fall hat es jetzt eben nun mal einfach nicht geklappt, weil ne, tote Taube wegräumen, war jetzt irgendwie in niemanden, hatte niemand in seiner Arbeitsanweisung. Und es hatte aber auch niemand die Idee, ähm, wenn ich die jetzt wegräume, dann ist mein Kunde vielleicht glücklicher oder so. Und dann klappt es eben halt auch manchmal nicht mit der Eigenverantwortung. ja. Äh, und es wäre vielleicht auch sogar ein Regelbruch gewesen für irgendjemand, der vielleicht mhm. dort im Schichtbetrieb arbeitet und vielleicht sich dachte, oh nee, ich muss jetzt meine Karte stempeln in den nächsten fünf Minuten. Ich habe jetzt auch einfach keine Zeit, dieses Ding da wegzuräumen. Ja?
0: ja, man stelle sich vor, der würde noch einen Unfall haben dabei. Ja, oh je. Und man müsste genau. fragen, was machst du denn da auf dem Hof? Da gehörst genau. du gar nicht hin. was
1: läufst du denn da rum, wo der LKW da um die Ecke kommt, ja? Mhm. Ähm, genau, ja. Und das, das, äh, ja, insofern muss man eben immer gut gucken, was passiert denn da und wie schlimm ist denn das jetzt nun wirklich?
0: Mhm.
1: Und was für ein Fass mache ich da jetzt auf?
0: Ja, also ich, ich würde mal, ich versuche das mal irgendwie zusammenzubringen mit... Äh, Vielleicht gelingt mir so ein schmissiger Satz, ich würde sowas formulieren, wie, wie Eigenverantwortung äh, entsteht in Abwesenheit von Steuerung oder ja. der formalen Organisation. Oder man könnte sagen, hinter dieser formalen <lacht> Organisation, ja, ähm, oder oft durch diese brauchbaren Illegalitäten, die dann auch, wir nennen das ja auf die Hinterbühne, die auf der Hinterbühne stattfinden. Mhm, ja. das, das Wesen von, äh, jetzt sage ich mal, formaler Organisation ist aber nun mal Steuerung. Ja. Das heißt, wenn ich nochmal so die, die Kunden von uns auch, die dann sagen, wir brauchen mehr Eigenverantwortung im Unternehmen, dann kann ich das nicht methodisch erzeugen.
1: Richtig. No, und sondern da ist ich, diese mm -hmm, Paradoxie bitte. drin, Das genau, ne, Eigenverantwortung einzufordern, beseitigt sie gleich wieder. So habe ich das mal so auf den Punkt gebracht. Denn äh, das ist so dasselbe Paradox wie, äh, sei spontan. Mhm. Oder ähm, ne, die Ehefrau sagt zu ihrem Mann: ähm, Ach Mann, ich ähm, ich bin so traurig, dass du mir nie Blumen mitbringst. Mhm. So, und wenn er es jetzt zukünftig tut, dann ähm, hat sie ein Problem, denn sie weiß immer nicht, macht er das jetzt nur, weil ich das gesagt habe? Aber eigentlich wollte sie doch, dass er sie, dass er aus freien Stücken Blumen mitbringt. Mhm. Ne? Und so, das ist das ist das Dilemma dabei. Mhm.
0: Christina, ich, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben, um uns so ein bisschen durchs Buch zu geleiten, wir haben einen deiner Mythen besprochen gerade. Es sind in Summe neun, glaube ich, jetzt gucke ich mal, Ich ja. es sind neun Mythen, also neun Stücke, die du besprichst. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit mal, um darauf zu verweisen, mir macht es gerade wahnsinnig Freude, das zu lesen, ich bin noch nicht durch und ein bisschen Werbung zu machen. Wir schaffen gar nicht mehr als diesen einen, glaube ich. Das macht aber nichts, weil es, dieses Buch ist ja käuflich erwerblich und jeder kann nachlesen. Was ja. ich vielleicht aber noch mal, ein bisschen Zeit haben wir ja noch, machen würde, ist dieses Thema Mythen ähm, mal ganz kurz abzuschließen. Also du räumst auf mit ganz vielen Narrativen, die so durch die Arbeitswelt kursieren und die oft nicht so wahnsinnig nützlich sind, wenn ich wirklich Probleme lösen will. Mhm, ja. ähm, du benutzt da das Wort Entmystifizierung. Ja. Jetzt, äh, was bleibt denn nach all dieser Entmystifizierung? Also du bist ja auch so ein bisschen Spaßbremse. Ne? <lacht> wir, wir ja auch manchmal. Also es ist ja schöner, wenn jetzt ein Berater kommen würde und sagt, ich habe das super Konzept und das musst du nur richtig umsetzen und dann sind alle deine Probleme weg. Ja, also wir, ja, ja
1: Spaßbremse auf der einen Seite und hoffentlich aber auch... Ähm löse ich die Handbremse auf der anderen Seite, nämlich äh, sich mal die Freude zu machen, sich wirklich mit der eigenen Organisation auseinanderzusetzen und da mal zu beginnen, zu beobachten, was man da eigentlich alles sehen kann, wenn man mal anfängt, die Organisation zu beobachten. Mhm. Und äh, das ist ja hoffentlich, äh, gelingt es ja auch durch das Buch, da auch eine Freude äh, zu vermitteln. Und ja, aber klar, erstmal ähm, räume ich oder räumen wir da ja auch mit mit sehr typischen Narrativen auf. Und ich glaube, wenn man die sich aber mal so anschaut, dann merkt man auch so, hm, ähm, das kann es ja eigentlich auch gar nicht sein. Ne? Also sowas, mhm. dass eigentlich alles, was irgendwie bisher da ist, wird abgewertet oder Macht und Hierarchie werden verteufelt. Äh, Führung ist auch doof. Organisationen müssen Sinn stiften. Der Mensch ist im, im Zentrum. Wir alle müssen nach Reife und Entwicklung streben. Mhm. Ne? Und Veränderung ist total einfach. Da muss ich nur hier irgendwie den so und so Approach und die drei Schritte hier und fünf Prinzipien da und zack haben wir's, ne? So mhm. und ähm, also ich finde es also ich finde da fällt der Abschied eigentlich leicht von diesen von diesen Narrativen und die Organisation wehrt sich ja sowieso. Ne? Also ich meine, das Spannende ist doch, dass bis auf wirklich wenige Organisationen, ähm, wo das vielleicht gelungen ist, aber sagen wir mal so, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben wir überall noch ne, hierarchische Strukturen, Machtverhältnisse, Bürokratie, mhm. Silo-Denken und Führungskräfte gibt es auch noch. Und das, obwohl ja alle jetzt schon zig Transformationsprozesse hinter sich haben. Ne? Mhm. Und eben Agilität eingeführt haben und
0: wieder ausgeführt haben. Äh,
1: ja, was ja manchmal ja. ja, manchmal nein, und Purpose formuliert und Vertrauenskultur eingeführt und New Work und was auch alles. Und und es ist doch spannend, dass trotzdem überall noch diese, diese hierarchischen Strukturen, Bürokratie, Silo denken und so weiter zu finden mhm. sind. Ne? Und wie kann man sich das eigentlich erklären? So Und, und vor allen Dingen ist es, bringt es ja auch wahnsinnig viel Frust mit sich.
0: Mhm. Das ist tatsächlich etwas, also diese Spaßbremse ist mir gerade aufgefallen, ist eigentlich falsch, weil so richtig Spaß äh, fängt es ja an zu machen, wenn Probleme wirklich gelöst werden.
1: Ja, würde ich gerade sagen. Durch ne?
0: Organisationsentwicklung. Richtig. Und ich glaube, die Chance habe ich erst, wenn ich diese erste Enttäuschung überwinde. Genau dass all diese Narrative, und die kaufe ich ja gerne, weil das klingt so, so intuitiv richtig, mm. Werteprogramme und das Mindset und alles, was du gerade genannt hast. Ähm, lass uns noch mal einen Blick werfen, so was wartet denn auf die mhm. geneigten Leser und Leserinnen nach der Ernüchterung? Ja. Also we Welche Möglichkeiten haben wir denn wirklich, Organisationen zu gestalten oder zu entwickeln? Ja.
1: Also erstmal ähm, und das fassen wir hier auch in so einem dritten Kapitel hier zusammen, das äh, heißt auch, was nach der Entmystifizierung bleibt mhm. und da ähm, äh, haben wir einiges aufgelistet, also wenn man jetzt die Organisation auf die Bühne holt ne, oder wenn man den Spot anmacht und sie anleuchtet, was sieht man denn dann? Und dann sieht man zum Beispiel, dass Wertschöpfung immer vor Sinn geht. Mhm. So, da könnte man jetzt auch schon wieder sagen, oh nein, und das ist doch immer alles parallel und so weiter und das, das bedingt sich doch und das sind Interdependenzen, ja. Aber was eben auch oft vergessen wird, ist, dass Unternehmen insbesondere ähm, einfach auch, mehr Geld einnehmen müssen, als sie ausgeben können. So. Mhm. Ähm, oder der zweite Punkt, ähm, Show must go on. Ja, Also man kann nicht so tun, als könnte man jetzt alles mal on hold setzen und jetzt anfangen da die, ähm, die Organisation auf New Work auszurichten, ähm, sondern man macht es ja im laufenden Betrieb.
0: Mhm. Und das
1: ist für viele wahnsinnig belastend. Mhm. Ne? Und das muss man sich auch angucken, was man sich damit einhandelt. Und deswegen muss man sich eben auch fragen, wie viel Veränderungsprozess ähm, können wir denn hier eigentlich verkraften? Ne? Mhm. So, Aber genau, ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt ein. Also dritter Punkt wäre dann noch, ähm, dass es um die Strukturgestaltung immer geht der, der Organisation. Wir haben jetzt hier über den Spielregelbegriff gesprochen, also Spielregelgestaltung könnte man auch sagen ist dann die Königsklasse ne, für Führungskräfte, für Gestalter. Ähm, viertens, man kann nicht normieren und das ist auch Quatsch, ne, sondern Organisationen machen immer sowohl als auch. Und ähm, man sollte unterscheiden zwischen einer einer Schauseite und eben der Organisationsstruktur. Das ist auch noch eine wichtige Erkenntnis, dass Organisationen eben vieles tun ähm, weil sie damit natürlich auch Erwartungen bedienen des Marktes oder oder und aber eigentlich genau wissen, das ist jetzt wirklich nur das Schaufenster und dahinter sieht es nochmal anders aus. Und dass man eben, wenn man über Menschen spricht im Kontext von Organisation, lieber über Personen sprechen sollte, nämlich über den Teil, ähm, der dann auch in Organisationen ähm, äh, sichtbar wird oder auf den man dann auch seine Erwartungen zurechnet und dass natürlich eine Organisation auch immer Führung braucht, äh, was aber nicht heißt, dass man sie an, an Führungskräfte unbedingt hängen muss. Mhm. Ja, und da gibt es am Ende des Buchs auch noch ein Kapitel äh, zum Thema Führung. Also was heißt denn jetzt eigentlich Führung als Arbeit an der Organisation?
0: Mhm. Das, das mache ich nicht mehr auf, weil ich also das nee. finde sehr, sehr wichtig. Das für, für mich ist Führung äh, genau das, also zu fra Fragen nach Orientierung zu stellen, Fragen ähm, nach Entscheidungsfindung zu stellen, Rahmenbedingungen zu gestalten. Ähm, ich würde nochmal, ich, ich finde ganz schön, und das ist uns, glaube ich, zumindest gelungen, in dieser Podcast-Episode mal so rauszunehmen, dass die allermeisten Probleme, nicht alle, aber die allermeisten, wenig mit den Persönlichkeiten meiner Leute zu tun haben. Ja. Ähm, zumal man ja auch sagen kann, ich habe ja im Moment auch keine anderen, also ich muss ja mit ihm. Hm. Ich würde die Frage auch beantworten oder ergänzend beantworten vielleicht, welche Zugriffsmöglichkeiten habe ich und auch über die Seite kommen, welche habe ich nicht. Mhm. Was ich nicht tun kann, ist Mindset-Therapie. Also mal abgesehen davon, das hast du schon gesagt, dass das wahnsinnig aufwendig ist für Organisationen mit hundert 100 oder tausenden Leuten, die ganzen Mindsets zu therapieren ist das auch, das steht mir nicht zu, finde ich. Das ist unanständig und übergriffig. Was ich aber machen kann, ist, wenn ich das mal so nehme, was du gesagt hast, sie als Personen in diesem Spiel zu betrachten, zu gucken, äh, was tun die denn jeden Tag? Welche Erwartungen sind formuliert an diese Person? Also das ist ja in so klassischen Unternehmen dann oft über Stellenbeschreibungen geregelt. Also in welchen Rollen sind sie unterwegs? Ich kann Personen in andere Rollen einsetzen. Ich kann die Rollen verändern, also die Erwartungen an die Rolle ich kann ähm, die Programmatik, das ist unser Fachsprech, verändern. Also ich kann mit anderen Methoden arbeiten. Ich kann Strategien verändern, Ziele oder Nicht-Ziele verändern. Ich kann, also du weißt, was ich gerade tue. Es mhm. geht um Dinge, die ich wirklich entscheiden kann. Mhm. Und meine, ich, ich höre mal auf, das würde zu lang werden, aber mein Fazit ist, das beobachte ich auch ganz häufig, Unternehmen arbeiten sich so tierisch an dem ab, was ich gar nicht entscheiden kann.
1: Ja, ja, verrückt, ne? Mm. Mhm. Ähm, ja, wie du schon merkst, das kann man einfach nur so stehen lassen.
0: Dann machen wir das doch, oder? Was bist du noch nie gefragt worden zu deinem Buch? Wünsch dir nochmal eine abschließende Frage?
1: Ähm, ob Spaß gemacht hat, das zu schreiben?
0: Hat Spaß gemacht?
1: Nee. <lacht> <lacht> Also sagen wir mal so, ähm, jetzt muss ich, erlaubt mir drei Sätze, das zu erklären. Also mhm. eigentlich natürlich, ja, ich liebe es zu schreiben. Und es ist so schön, dass es jetzt endlich mal wieder gelungen ist, dass ich mir die Zeit eben auch ähm, ja, rausgeschnitten habe. Ähm, und, da, und daran zeigt sich jetzt auch schon, warum es dann auch teilweise wirklich keinen Spaß gemacht hat und echt anstrengend war weil drumherum bei mir diesmal so dermaßen das Leben getobt hat, dass ich wirklich solche, ich musste mich so heftig abgrenzen von allem, um wirklich diese Ruhe mir zu erarbeiten, die ich brauche, um zu schreiben. Ich bin überhaupt kein Typ, der hier und da mal ein Stündchen schreiben kann. Ja, mhm. sondern für mich ist das echt so richtig so ein Eintauchen und ich muss dann echt, also am besten stehe ich wirklich morgens auf und weiß, es steht heute gar nichts anderes an, außer zu schreiben
0: mhm. und das
1: am besten wirklich tagelang hintereinander und dann komme ich in diese, ja einfach den Dingen auf die Spur ja und dann entwickeln sich auch neue Gedanken und so weiter und das ging diesmal so wahnsinnig schlecht, weil ich parallel ähm, einfach familiär ganz viel um die Ohren hatte, weil wir umgezogen sind, weil wir ein Haus umgebaut haben in der Zeit, ähm, weil bei uns in der Firma ganz viel los war, was mich äh, gefordert hat und deswegen war es schon echt eine harte Nummer.
0: Naja, ja. aber vielleicht, also ich halte das, äh, das Ergebnis deiner Arbeit ja gerade in der Hand in Form deines Buches. Ich finde, es hat sich sehr gelohnt.
1: Dankeschön.
0: Ähm, ich packe mal einen Link zu dem Buch in die Show Notes. Äh, sag doch nochmal, äh, wo ich gerade bei Show Notes bin. Wo finde ich dich noch so? Also für unsere HörerInnen.
1: Also, ich bin auf LinkedIn ganz aktiv. Also, wer Kontakt zu mir aufnehmen möchte, ähm, super gerne über LinkedIn. Und ansonsten, ja, findet man mich in der Öffentlichkeit. Ähm, ähm, gar nicht so sehr. <lacht> also ich bin jetzt kein Typ, der ständig auf irgendwelchen Tagungen, Kongressen und so weiter sich tummelt. Ähm, das habe ich eine Zeit lang ganz, ganz viel gemacht und ähm, mache es eigentlich eher selten. Also insofern, ja, gerne gerne über, über LinkedIn oder mir auch einfach so schreiben. Man kann ja auch auf unsere Firmenwebsite gehen, da findet man auch meine Anschrift. Also und natürlich das Buch lesen und in dem Buch genau, wo du mich schon fragst, es gibt, wir haben eine E-Mail-Adresse extra eingerichtet, die heißt realbook at become-better.org und da kann man alles hinschreiben rund um das Buch.
0: Sehr schön, jetzt machen wir Deckel drauf. Christina, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke so, für deine schönen Fragen.
0: So ein paar Einblicke in dein Buch zu lesen. Ich habe ja noch so, ich, ich glaube, es ist knapp die Hälfte sogar, die ich noch vor mir habe. Äh, ich freue mich sehr drauf. Also vielen Dank, nochmal dicke Empfehlung fürs Buch. Ähm, danke, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt